0: Разговор без пластика. Слово «экология» сегодня встречается очень часто. В интернете, в телевизоре, на радио и просто в бытовом диалоге. Теперь не только отдельный человек делает выбор в пользу экологичности, но и крупнейшие компании во всем мире выдвигают зеленые инициативы и стараются сделать свое производство безопасным для окружающей среды уже ни у кого нет вопроса что экология это один из главных трендов 21 века а что это вообще такое жить экологично просто модное направление или наша новая реальность без которой нет будущего в нашем разговоре без пластика об этом поговорим с основателем компании мико производства натуральной косметики и безопасной бытовой химии екатериной матанцевой давайте тогда начнем с самого первого вопроса да он такое как бы как сказать фундамент нашего сегодняшнего подкаста нашего разговора что такое экология вообще вот для меня то есть для человека который ни к правым ни к левым вот для меня экология это травка солнышко и чистый воздух что на самом деле экология
1: на самом деле наш подкаст будет про счастливую экологичную жизнь и часто мы говорим про экологию но экология это все-таки наука вот, и всех экологов режет слух когда мы говорим что там надо жить экологично да что мы тут экологи рассказывая про экологичный образ жизни экология это наука изучающая взаимосвязи между живыми организмами и окружающей средой и эколог это в первую очередь ну, учёные, да, которые изучают эти взаимосвязи. Uh -huh. А экологичный образ жизни, я думаю, это как раз про образ жизни, который не вредит взаимосвязям между живыми организмами <laughs> и uh -huh. не вредит окружающей среде. То есть, когда твоя жизнь не оставляет гигантский экологический след после тебя...
0: Угу. Вот для понимания в, в экологию входит ведь да не только, ну, грубо говоря, земельные какие-то ресурсы, да, там вот лес, ну то есть растения, но животные тоже, правильно? Как вот на, конкретно на животных, например, влияют экологи это с точки зрения люди,
1: помимо живут мусора, помимо мусора? Давайте разделять все-таки э, экологи и люди, и, которые живут экологично.
0: Ага. Мы будем разговаривать про людей, которые живут экологично, да, не да. про экологов. Да. А, как Человек, который живет экологично помогает братьям нашим меньшим. Вот вы сказали...
1: Ну вот смотрите, многие помимо задумываются, того, что не
0: выкидывают мусор в да, лесу...
1: Многие не задумываются, но, например, косметику иногда тестируют на животных, иногда, например, альтернативными методами. И, то есть, если ты понимаешь, что ты покупаешь продукт, который не тестировался на животных, да, то есть животные не страдали, это уже маленькая, но доля, опять же, в развитии этичных брендов. Потом, например, если ты пользуешься товарами, которые, например, там, не вырубают леса. Да? То есть, когда ты вырубаешь леса, то животным становится негде жить. Или, например, пальмовая маска, которая используется в каждой печеньке почти в каждом мыле. Да,
0: да есть вот. такое. Из-за
1: того, что пальмовая масло очень дешевая его потребляет весь мир, а растет он на маленьком участке земли, ну, в мире, uh -huh. да? по uh -huh. сути, небольшой ореол произрастания пальмового масла. И когда весь мир, огромное потребление США, да, там Европы, потребляет пальмового масло, это приводит к тому, что вырубаются леса тропические, где живут дикие животные, и высаживаются пальмовые плантации, и получается, что животным негде жить. Угу. Опять же, роза ветров меняется, да, что влияет вообще на осушение участков, там, где, например, раньше было влажно да, и так далее. И получается, что это все влияет и на нас с вами в том числе. Нам кажется, где Россия и где пальмы, но угу. на самом деле это влияет на то, что меняется природа. Да. Летом, да, например, температурный режим может сдвигаться. Как сейчас, например. Да. Вот. Опять же, говорят про пандемию. Есть в том числе данные о том, что вот эти заболевания диких животных Почему они стали среди людей распространяться не только из-за диких рынков, да, где животных продают, в том числе это, опять же, вред да, для окружающей среды, uh -huh, для животных, uh -huh. для братьев наших меньших, но и то, что вырубаются под строительство или под, там, например, дерево, да, леса, и дикие животные все ближе подходят, получается, к людям к домам людей, и вот эти вирусы корона, которых да, уже несколько лет мы наблюдаем за последние сто лет, они периодически вспыхивают. Получается, что нам кажется, что это где-то далеко, и меня лично это не касается, но посмотрите, как последний год показал, что это касается каждого из нас. Что даже если где-то там в Африке да, или в Азии uh -huh. что-то произошло, то это мгновенно перекидывается при наших логистических да, перемещениях, при наших перемещениях товаров да, между странами. То получается, что все это очень мгновенно распространяется. И, конечно, я думаю, что когда ты просто начинаешь задумываться, что ты ешь, чем ты пользуешься, то ты... Улучшается не только, наверное, твое моральное да, состояние, когда uh -huh. тебе хорошо, от того, что ты хороший, uh -huh. но еще и качество жизни твое растет. То есть ты уверен, что ты ешь безопасные товары, товары питания, например, да, в которых, там нет пестицидов, условно говоря, да, удобрений, которые, опять же, удобрениями влияют на окружающую среду, что вода загрязняется удобрениями почвы, да, эрозия почвы. Ну вот,
0: вот смотрите, вот такой вот вопрос. Вы сказали про вырубку деревьев. Ну, то есть покупать какую-то продукцию, где, например, вот эти деревья не используются. Вот мне, как если не брать вот глобально, как вы говорите, да, а вот прям вот так вот маленькой песчинкой субъективно. Вот человечек, я такой живу. Я знаю, что сейчас, например, у нас да очень много леса вывозится просто в Китай, да. Он продается там тоннами и так далее. И когда у меня, например, идет выбор о покупке какого-то продукта и даже если бы я где-то внутри, если бы даже захотел как-то это помочь, да, посодействовать в целом экологии, у меня в голове мысль, вот я сейчас, сейчас куплю вот этот продукт, но дерево-то все равно увезут, и появляется ли вообще смысл вот в, моей, в моей покупке... Продукции, где дерево не используется. Ну, а то есть, как, вопрос, как человеку а объяснить? Это, скорее
1: всего, дерево это сам по себе экологичный материал. Но если я не задумаюсь о том, что это экологичный материал, да, он безопасен для моего здоровья, здесь, скорее всего, например, я покупаю деревянную вещь, и сколько лет я ее использую? То есть, если, условно говоря, я покупаю там сегодня стул, через год снова стул, да, там uh -huh. тот выкидываю, вот это не экологично. А сегодня очень часто мы покупаем дешевые вещи, которые, по сути, одноразовые. Мы снова их потом покупаем. Эти вещи, которые у нас сломались, мы их не чиним. Мы их просто там вывозим там, на мусор, куда их просто не перерабатывают, а сжигаю, да, или они стоят где-то в окружающей среде. То есть для себя, наверное, важно определить, что тебе близко. Соответственно, я лучше выберу, например, дерево как материал, но я задумаюсь о том, что если я что-то покупаю, я куплю это на несколько лет, и я куплю это, может быть, там качественное. Да? либо как вы говорите там, у местного производителя а не привезенную откуда-то из германии условно говоря потому что когда ты везешь из другой страны товар то у тебя еще получается экологический след в виде вот этого транспортного следа. То есть сколько автомобилей, да, Проехал сколько да, да, выбросов, проехали, да, сколько угу. выбросов получилось и так далее. Получается, что есть разные критерии, как можно рассматривать. Можно, конечно, говорить, я покупаю только синтетическую одежду, зачем мне покупать хлопок? Да. Хлопок – это же поля, это там может быть пестициды, удобрения и так далее. Но ведь можно же покупать одежду из синтетических материалов, которая сделана из мусора. Да? Сейчас угу. очень много экологических инициатив от крупных компаний. Это очень интересные экологические решения. Пока они, мне кажется, больше про маркетинг, но тем не мне менее мне кажется сейчас вот все, вещи...
0: что связано с, с продукцией и с рекламой, где говорят, это экологично, это мы, там, мы не вырубаем, мы не убиваем, мы то-то то-то не делаем, это пока что все маркетинг. Вот для меня это прям ну воды маркетинг. Конечно, сейчас я вот прочитал, что на Западе уже рекламные щиты большие, которые делают по городу, и одна компания начала делать точно такой же щит. Только он очищает воздух, там идут некие фильтры, и вот у этой компании сейчас такой, пусть как такой, опять же, субъективный, но бум в своем городе, там, может быть, в своем штате, не знаю, но сейчас вот все пользуются услугами только этой рекламной кампании, они везде наставили, им, естественно, разрешили с точки зрения там законодательства, политики, вот эти вот все, кто распределяет места, они им разрешили, они сейчас везде поставились, и сейчас нормально так денежку качают. Но они, да, но они хоть, хоть делают свою вклад. компания
1: качает деньги, чем та компания, которая вообще не задумывается о людях, а об окружающей среде, в которой живут. И вообще, если говорить про наших поставщиков, а мы производим экологичную, бытовую химию, пьюровод и натуральную косметику МИКО, на сайтах поставщиков везде есть экологический раздел. То есть, представляете, в Европе, насколько это уже важно, что практически каждая компания выводит у себя там устойчивое развитие. Да? И что они делают для окружающей среды? Работают экологичный принцип, например, они собирают стекло, и повторно его используют называть. Вот, например, наша компания производит косметику в стекле. Мы у наших клиентов собираем стеклянные флакончики обратно на завод, стерилизуем их и повторно используем, как в советское время.
0: Вам приносят обратно. Нам приносят, флакончики. привозят
1: из других городов. да. А и... что-то
0: дают за это людям? Или, они... Или это просто это сознательность просто людей?
1: Сознательность людей им действительно жалко выкидывать красивые флакончики. Тем более приемов стеклотара в России не так много пунктов. А сколько? Как вы думаете, перерабатывается пластик в окружающей среде?
0: Сколько перерабатывается пластика?
1: Да. Нет, Бук... перерабатывается лет. 200 лет. А, да, 100, 200, 200 лет, 200 это, лет я знаю, да. это я знаю, это я знаю. А стекло?
0: А, стекло, наверное, меньше.
1: Тысячи лет.
0: Тысяча лет.
1: Потому что это стекло, это песок.
0: Ну, Но оно, уже, оно же менее вредно, то есть оно вот выкинутое вредно, стекло.
1: Да, с точки зрения вот этого, оно инертно, и вряд ли его съест животное, да? Uh -huh. А пластик может попасть в пищевод животным, да, uh -huh. птицам. И в этом еще вредность идёт, да, что животные погибают. А стекло, да, оно более инертно, оно просто растекется, оно со временем как бы снова станет песком. Но в любом случае, когда мы вот эту программу вводим, да, мы в том числе заявляем о том, что и ты можешь жить экологично. Не только сам завод да, uh -huh. живет экологично. Ну и ты сам. Ну и uh -huh. ты тоже. Ты заботишься, и тебе не все равно.
0: Угу.
1: Мне кажется, что когда ты придерживаешься каких-то принципов по жизни, ты их понимаешь, какие у тебя угу. принципы, то твоя жизнь становится более легкой, более гармоничной. Потому что многие говорят, зачем мне вникать, куда выкинуть этот пластиковый флакончик. Да? Там же да. везде есть маркировка, какой вид пластика, и можно сдать в переработку. Но, во-первых, я ленивый человек, поэтому я живу экологично. Мне вот реально лень выносить мусор. Угу. Поэтому я дома разделяю картон и пластик. Вот. Ну, вас что...
0: не назвать тогда ленивым человеком, а, нет, если а вы потому, можете что, разделять Понимаете, дома... если
1: бы я все сваливала в одну корзину, выносить мусор надо каждый день тогда, получается. Да? Это при том, что я живу одна, у меня двое детей. Uh -huh. да? вот. И не так много членов семьи, но ходилось бы выносить чаще. Второй момент, например, когда ты выбираешь принципы питания. Да? Например, что мне полезно, да? и так. что это на самом деле. Там, овощи, фрукты позволяет меньше болеть. То есть я болею четко раз в год, это обычно февраль. Угу. Я четко уже даже в этом январе понимала, что вот идет февраль, наверное, где скоро, вот должна где -то 7 дней. То есть угу. вот я не знала, что сделать, думаю, надо, наверное, куда-то уехать в отпуск. Ну, вроде везде границы закрыты. А люди часто ведь болеют ну, регулярно и тратят по несколько тысяч на лекарства. И не замечают этой суммы в своем бюджете. А за счет того, что у тебя отлаженное питание, да, у тебя витамины поступают, ну, Полноценно. И, конечно, надо понимать, что ты любишь кушать. То есть питание не должно быть насилием. И на самом деле можно точно также же найти полезный фастфуд сейчас, да, там косметика, да, косметика, которую ты наносишь на лицо, это тоже питание. Нам кажется, нанес мы. Вот. А на самом деле это тоже, все, что поступает на нашу кожу, это тоже впитывается, это тоже по сути, и что входит в состав этой косметики, это тоже влияет на твое здоровье. Угу. Пусть, может быть, сегодня ты этого не замечаешь, но послезавтра, через год, через два... Оно может оказать негативное влияние. Соответственно, мне не, меньше надо будет пользоваться продукта. Да? То есть тут я почистил, а тут нет сухости надо. Угу. Да? А ты сразу покупай нормальный шампунь, который не сушит волосы там, и кожу. И получается, что и можно сделать экологичное решение. И пусть пока у нас экологистов, да, людей, которые придерживаются этих принципов, там может быть, 10-20% по России. Угу. Но это же волна, она идет. И потом человек, да, который экологист. Вот я реально, представляете, вчера... Получила одежду для дочки на интернет-магазина. Там вешалка из картона.
0: Угу. Да мне
1: эту вешалку хотелось всем показать. Она плотная. Ну вот. да, да, да. Вам так... сразу же захотелось заказать Ты. еще, еще, да, еще мне одежду. Я хотела да. всем рассказать, ну, потому что с одной стороны я работаю в эко-рынке, а с другой стороны про то, что действительно пластиковая вешалка, ну как бы вот она, какая разница. Вот можно сделать по сути, картонную. Я помню, у меня про одну по дорогу мама говорила, она такая хорошая, она даже дома картон собирает, разделяет. Uh -huh. Я такая, господи, у меня хоть одно хорошее качество есть. Это что, плюс? То есть, когда ты много лет разделяешь мусор, тебе кажется, это как бы по умолчанию. А когда ты слышишь, для кого-то это просто человек-герой, я думаю, вау, типа.
0: Давайте, давайте мы, знаете, немножко сузим круг нашего разговора. У меня там, кстати, больше к вам будет вообще вопросов. Зачем экологичное поведение? Этому уже так слегка разобрали. В чем вы видите причину не соблюдение вот этого эко-поведения наших, наших, наших людей, вот русских людей, так сказать.
1: Я думаю, здесь, если говорить про пирамиду Маслоу, когда на низком уровне доходов у тебя низкие потребности, да, то угу. есть, если человек думает о том, как выжить, он не думает о чем-то более высоком. Когда у тебя появляется дополнительный доход, да, что в первую очередь человек начинает думать о своих интересах, да, и только потом еще начинает о каких-то ценностях. Но на самом деле, если мы будем смотреть на людей, которые живут экологичные, которым не все равно про природу, это часто не про то, что у них высокий доход. Это все-таки, наверное, про какие-то личные установки и желания там помогать. Люди не задумываются, и им кажется, что это слишком сложно. Ну, то есть у меня достаточно много проблем, я очень занятой человек, и мне совершенно не до этих мелочей. Ну
0: Потом и согласитесь, что надо это дорого. В это вникать. Но это дороже, чем вот, не задумываться об этом.
1: Неважно, какой у тебя доход. Если мне нужна цена, я иду С на Авито. Просто. То есть зачем я буду покупать новую вещь? Да, если я точно такой же могу купить на Авито.
0: Ну, Но... Авито – это хороший пример, да, потому что сейчас большинство биологично. людей покупают вот такие вещи, особенно как коляски, автокресла. Это все на не Авито. большинство. Потому что, не да, Вы посмотрите цена. Это, опять же, маркетплей. цена, о которой да. мы с вами говорили.
1: И получается, что я могу купить качественную вещь. Я могу купить ее доступно. То есть, надо много нюансов э, понять, да, чтобы жить экологично. Но протестировать один вариант. Вот, и понять, удобно тебе использовать бывую вещь или нет, я лучше потрачусь на новую, это просто образ жизни, понимаете? Кому-то просто нравится, там, что он там экономит, да? и для него это удовольствие. Кому-то нравится, что он наоборот покупает там супер хорошую вещь, новую там и так далее, там по каким-то экологическим критериям.
0: По вашему мнению, с чего вот вообще нужно начинать? К примеру, то есть если бы у меня во дворе поставили бы э, несколько баков, я бы не поленился, например, для начала создать два пакета. Или, или э, нам нужна некая, например, э, социальная реклама, которая, кстати, опять же, мы да, сегодня часто упоминаем э, западные страны, у них вообще вот эти все социальные вещи и у них это постоянно прокачивается может быть у нас также нужно людей накачивать с чего нужно начать какое понимание я думаю что дать в людям? европе
1: с одной стороны правительство давно поняли что зарабатывать можно на экологии и на чем еще можно заработать да я забочусь о вашем здоровье а это как раз в том числе связано с экологией но еще один из моментов про то что там действительно очень мало ресурсов мы почему еще такая россия щедрая душа и не думаем о природе потому что у нас огромное пространство и наш мусор мы не видим I don't know. А если в Европе совсем ничего не перерабатывает, то получится, что ты выходишь из дома, а там гора мусора, и тут гора мусора да, и так далее. И получается, что там они вынуждены в том числе об этом думать. Да тут даже вопрос не в мусоре, а в том, что просто это можно переработать. Зачем выкидывать то, что может быть ресурсом? И понимаете, это невыгодно нашим, условно говоря, нефтодобывающим компаниям. А в основном ресурсы в России находятся в руках этих, этого узкого круга лиц. И то есть, если мы будем повторно использовать пластик, да, нефтепродукты-то куда мы будем направлять? Да? Угу. То есть это же огромные индустрии химические, которые работают на первичном э, материале. То есть вы
0: считаете, что ну, другими словами, знание людей и понимание людей об экологичности э, намеренно блокируются? Ну, грубо Я думаю, говоря, да, что вот нашему прям...
1: государству верхушки это точно не выгодно. Вот мой завод э, разделяет мусор: пластик, картон, стекло, металл. За то, что у нас забирают э, пластик, картон и металл и стекло, вот нам платят 100 тысяч рублей в год. Угу. Мало, да? Немного. Ну, маловато. У нас небольшой завод. А Но если бы мы просто сдавали это на полигоны, да, у нас бы это забирали, там, сжигали или просто бы оставляли, то мы бы заплатили 700 тысяч рублей. Мой бизнес экономит в год 800 тысяч рублей, и у меня маленький бизнес. А представляете, огромные пищевые заводы, да, или там химические ну, там, заводы. Да, то да, получается, они миллионы. могли бы экономить миллионы и миллионы вкладывать в развитие инфраструктуры, закупку нового оборудования. Да, это да, да просто создание среды своих сотрудников.
0: Ну вот, ну, если с точки зрения неких производств, я считаю, это просто это, это конкретно упущение их сотрудников, которые могли бы предложить, да, и выйти на какой-то некий не
1: плюс. Сотрудники редко предлагают, я думаю, что руководителей.
0: Ну тем не менее, кто-то должен экономить деньги, у кого-то это задача, так сказать. Но а, вот если говорить про человека обычного, просто живущего, а, я как-то попал на со стороны, видел эксперимент. А, есть такой портал свой Кировский, и там они всей редакции э, решили э, сделать вот такой эксперимент. Они, вот не помню, только два или три месяца. Но вот прям разделять весь мусор с обедов, э, со всего-со всего. Покупать, э, как вот вы говорите, если э, заказывать там роллы, то заказывать там, где привозят в бумажной упаковке и так далее. Я, я, я посмотрел на них. Э, они э, моют из-под йогурта в бутылочке. Да, да. это, это все нужно помыть. То есть, вот они, э, они пошли пообедали. Да, в столовую. Вот сколько они обедали, редакция, столько занимала времени остальная компания. То есть, если 10 девчонок там они обедали, например, там 40 минут, то остальная компания, еще там 50 человек, тоже обедала 40 минут, просто потому что все быстро пообедали, ну, там выкинули, понятно, в мусорку, ушли. Девчонки помыли весь этот пластик, бутылочки. Если там кожурка от банана, они положили это в морозилку, в холодильник, там, чтобы потом... Куда-то это вынести Я уже настолько-то не углублялся да, И я на них посмотрел Я бы просто-напросто так не смог ну, вот мыть из-под йогурта, и я это к чему? Это я вот как раз о понимании, то есть я не понимаю, э, до меня не доносят, для чего это делать, просто-напросто. Вот для чего я должен мыть э, йогурт и вот этот вот одноразовую бутылочку, хотя вроде как я за это и заплатил, чтобы ничего не мыть, чтобы попить, выкинуть и дальше идти.
1: Ну, смотрите, я три месяца назад да, говорил, у нас есть специальный молодой человек в компании, который реально не моет баночки от йогуртов, хотя вся компания реально там все моет после обеда, да, там все это разделяет по разному контейнерам.
0: У вот. вас вся компания вот прямо так делает, вы вот прям делим... Ну, у нас
1: есть специальный мусор. контейнер для бытовых отходов, что и мы проводим работу такую, да, у нас HR проводит работу с сотрудниками, что если тебе правда лень, выкинь бытовые отходы. Не надо грязный пластик там с йогуртом, там, да, выкидывать в пластик. А у вас это, на, на порт, или это был вопрос. И там была... У нас одна девочка, которая все виды пластика знает, она просто по новым продуктам выводит ага, их. Ага. Эти все стикеры на упаковку как бы контролирует, что все правильно стоят. И там вопрос... Внимание, там типа, какой вид пластика подлежит переработке? Там ПППС, там пятый, первый, второй, там десятый. Вот. И там типа чистый пластик. Она такая, понятно, вся компания сидит. Ну, mm -hmm. У нас контейнеры разные, там все нарисовано. Какая бутылочка, куда выкидывать. Ну, не задумываешься. Mm -hmm. Только тот, кто дома разделяет, знает эти цифры. Вот. И у нас это Надежда поднимает руку такая, так, все, типа, ППП, там, ПЭТ. Вот. И у нас есть Надежда Петровна, женщина, которая за чистоту в нашем, <ннадцать> на нашем предприятии, она поднимает руку uh -huh. вот, такая, чистый пластик. И такие, типа, все, <нценно> <famoso> <нценно> типа, чистый правильный ответ. Uh -huh. То есть это про то, что надо... Если ты хочешь, разделяй, но если тебе лень мыть, ну, выкини тогда в бытовые отходы, не надо пачкать этот мусор да, вот этим грязным пластиком, его не примут в переработку, это будет загрязнять процессы на производство, которое использует вторичный пластик. То есть понятно, что мы не насилуем. Мы рассказываем в компании Мико новым сотрудникам, как мы живем, какие наши цели экологические, какие у нас принципы жизни внутри коллектива, uh -huh. как мы разделяем мусор зачем мы это делаем. Люди постепенно в эту среду вникают, понимаете? Один, два, три человека начинают это делать, потом через год, через два они даже дома начинают это делать. Это мы не про то, что мы это насилием вводим. Это про то, что этот молодой человек, который пришел в сентябре, и мне даже говорили, там, ну, другие руководители, а леонид выкидывает йогурт ты не моет. Я такая, фу, думаю, ну, хоть от души, отдушина, хоть про кого-то буду говорить, есть у нас один несоблюдающий. Mm -hmm. И тут ему говорю, вот, Леонид, вы ведь не выкидывайте, я вот про вас примеры привожу в подкасте. Mm -hmm. Он говорит... Я мою?
0: Уже есть, мою. Представляете,
1: 4 месяца прошло, он моет. То есть, это про то, что среда. Чем больше нас будет, тем мы поймем, что на самом деле это не затратно. Посудомоечную машину, в конце концов, можно купить для этих стаканчиков, и, пожалуйста, сотрудники составляйте, она моет. И она меньше тратит воды, как вы говорите.
0: Угу. Вот. Как вы вообще относитесь к некому радикальному подходу? Прям конкретный пример хотел обсудить, что активисты Greenpeace проникли в аэропорт Парижа. Закрасили иллюминаторы самолетов зеленой краской. Таким образом, они хотят сократить количество полетов и, соответственно, вреда климату причинить.
1: Ну, я думаю, что это как в пиаре. Мы сегодня тоже обсуждали, что раньше были пиар-компании. Приди голый, мы получи бесплатно. Я думаю, что это тоже специальное внимание общественности привлечь. Это не про то, что не надо летать. Директора Гринписа тоже летают на самолетах. Это, скорее всего, просто привлечь внимание, чтобы в СМИ про тебя бесплатно написали. Очень много агрессии среди экологистов я тоже вижу. На самом деле, люди, которые включаются в тему экологии сначала, угу. знаете пропагандируют это очень активно. И я точно такая же была, когда у меня компания была год, два, три. Потом я задумалась, почему, ну, как бы людям это не важно. Я подумала, что, наверное, если я буду жить так, что меня люди будут спрашивать, Катя, как вы так живете?" я так же хочу. Угу. И тут уже внимательные уши. И я тогда просто говорю, как я живу. И тогда я поняла, что мне надо выглядеть благополучно. Да? Я должна каким-то примером быть. Есть люди, которые действительно... Вот у меня есть знакомые, которые, например, блогеры, да, uh -huh. вегетарианцы. Uh -huh. И вот они очморили одно время, извиняюсь за выражение, ну, производители бытовой химии российских за то, что у нас по законодательству бытовую химию Нельзя не тестировать на животных. Они говорят, мы заказываем на американском сайте производителей, которые не поставляют в Россию и в Азию, вот, потому что, значит, у них не было тестов на животных. Я говорю, что это не бред. Вы еще и в своих блогах чморите экологичных производителей России за то, что они работают в рамках закона. Вы типа заказываете где-то из Америки огромный след. Поддерживайте компании, которые совершенно не заботятся о законодательстве России. Вот я, как производитель бытовой химии, пью работы, и реально работала с депутатами, да, с этими, с комиссиями, с Роспотребнадзором, чтобы мы изменили это законодательство. Вот. И вы, получается, меня чморите за то, что я пытаюсь изменить, и вы поддержите того, ко второму вообще на Россию наплевать. Скажите, то, что у нас вообще есть экологичная бытовая химия, молодцы, за то, что у людей есть выбор покупать действительно экологичный товар или какой-нибудь там фрошу, условно говоря, у которого экологичность только в зеленом колпачке. Я сама про то, что должна быть альтернатива и выбор даже у обычных людей. Не должно быть такого, что 100% населения экологичны. Ну, не должно быть, потому что тогда будет очень узкий крен в одну сторону. Всегда нужны разные ну, варианты сценария. Да, иногда важнее там, для человека поступить там и лекарства ему дать, да, чем что-то натуральное. Но зато он вылечится. Тут всегда ты взвешиваешь, да, и вот эти альтернативные люди, у которых другое мнение, они, наоборот, позволяют понять, в чем, например, твой взгляд, узок.
0: Ну, радует, радует то, что вы не радикально, не настолько так настроены, как эти люди, которые закрашивают иллюминаторы у самолетов. И на самом деле я никогда не задумывался вот об этой транспортной, как сказать, о транспортном минусе следе. следе. Да, транспортный след, правильно сказать, да. Если подытожить, то я считаю, самая главная проблема – это знание и понимание людей. Потому что вот сейчас то, что вы говорили, 50%, вот если не больше, я об этом вообще не задумывался, и не то, что не задумывался, у меня даже это не было в каких-то где-то в чертогах моего разума. Спасибо вам огромное за, за диалог, я думаю, что у нас осталось еще много вопросов, у меня к вам еще много вопросов, мне есть где поспорить с вами и надеюсь, что мы с вами еще не раз побеседуем. У нас была Екатерина, основатель компании МИКО, экологичной Косметики, компании. экологичные компании и натуральной косметики. Спасибо вам огромное, Спасибо, Екатерина. В новом выпуске Разговора без пластика поговорим о том, что непосредственно делает наш мир грязнее. Это упаковка. Разговор без пластика.